0: 안녕하세요. 저는 도움과 나눔이라는 회사를 운영하고 있는 최용호 대표라고 합니다. 시대가 어떻게 될지 지금 아무도 잘 모르죠, 그렇죠? 어, 2차 세계대전이 있고 난 다음에 어, 전 세계가 변했어요 철학도 변했고 신학도 변하고 수많은 변화가 있었는데 아마 그것보다 더큰 어, 변화가 올 거라고 생각합니다 오늘 어, 그런 변화 속에서 어, 예수님께서 수천 년 전부터 이야기해왔던 어, 이웃을 돕는다, 또 자선을 실천한다라고 하는 것이 이사회에서 어떤 힘을 가지고 있고 또 어떤 걸 붙들어야 되는지에 대한 이야기를 어, 같이 말씀을 어, 드리려고 합니다 저는 어, 한 20여 년 동안 어, 대학과 병원, 또 국제단체, 시민사회단체, 선교단체가 어, 사회로부터 많은 도움을 받을 수 있도록 컨설팅하는 일을 어, 해왔습니다 아, 많은 기독교 단체들, 어, 기독교 학교들, 어, 대학들이 어, 같이 어, 일을 하고 있습니다 그래서 어, 그들과 같이 일을 하면서 경험했고 또 지금 보이는 것들에 대한 이야기를 잠깐 어, 말씀드리려고 래요 코로나 사태를 맞으면서 어, 우리가 다 알지만 어, 몇 가지 새롭게 알게 된 것들 첫 번째, 모든 사람이 다 연결되어 있다는 거예요 마치... 한 사람이 범죄했는데 온 인류가 어, 죄를 얻게 된것 같은 그런 어, 또 반면에 한 사람이 굉장히 잘하면 많은 사람들이 도움을 받게 되죠. 그죠 그래서 우리 모두가 서로 연결되어 있다고 라 하는 것이 새로운 발견이에요. 두 번째는 정부의 역할이 더 커질 거예요. <목소리> 앞으로 정치와 행정의 역할이 더 커지게 될 겁니다. 그래서 어떤 정부와 어떤 태도를 가지고 있는 정부를 우리가 가지고 있느냐가 큰 영향을 미치게 됐어요 이제 시민들이 정부에 대해서 더 많은 요구를 어, 해야 돼요 세 번째는 세계화가 절제될 것이라는 거예요 여러분 어, 미국이 얼마나 충격을 받았겠어요? 여러분 미국이 항생제의 재고가 3개월치밖에 없어요 항생제는 다 어느 나라에서 올까요? 중국과 인도와 이런 곳에 어떤 같이 그러니까 생산 체계나 유통 체계를 통해서 이렇게 오게 되거든요. 근데 만약에 중국이 어 항생제를 안 보내겠다. 이렇게 하면은 미국의 의료 체계가 아주 심각한 문제가 발생했죠. 이제 국가들이 어떤 생각을 하냐면 필수적으로 생명과 사회 유지에 꼭 필요한 것들은 이제 외국에 맡길 수가 없겠구나 그런 생각을 하게 되겠죠 그죠 그래서 이제 정부가 꼭 필요한 것들은 어, 자기 나라 속에서 생산할 수 있는 어, 경향으로 조금 변하겠죠 그죠 그러면 국제 분업 체계가 조금 절제될 거예요 자 근데 역설이죠 그죠 우리는 다 연결되어 있는데 이제 또 조금씩 조금씩 절제해야 되는 그런 상황이에요 이런 속에서 어, 우리가 모든 사람들이 경험하는 것은 고통입니다 힘드시죠? 그렇죠? 실제로 생계가 어려워지신 분들도 있고 또 코로나가 정서적으로 굉장히 우울하게 만드는 경향이 있어요 그래서 우울증 있고 어, 직장이 날아가는 것들도 있고 많은 고통이 있습니다 자, 이 고통은 어... 서강대학교에 그 철학과 교수님이 계시다가 지금 칼빈 대학교라고 하는 곳에 석자 교수로 가신 강영환 교수님이라고 아주 좋은 철학자가 계세요 좋은 크리찬이세요 스 이분이 고통은 내가 나와 가장 가까워지는 계기다라고 이렇게 말씀했어요 아프면 나를 돌아보게 돼요 건강할 때는 그냥 막 식색하게 걸어다니다가 발에 종기가 났으면 내가 나와 가까워지는 거예요 나를 살펴보게 돼요 그러니까 이때 우리가 뭘 해야 되냐면 나는 누군가 가정은 뭔가 교회는 뭔가 또는 내가 하고 있는 일과 직업은 도대체 뭔가 사업은 뭔가 이런 것에 대해서 조금 더 깊이 이해할 수 있는 그런 계기가 될 거라고 생각해요 그래서 이것을 그냥 견뎌야 되는 일아 이렇게 생각을 하지 말고 어, 지금 하나님이 우리한테 어떤 말씀을 주고 계시는지, 내가 나를 어떻게 더 이해할 수 있는지에 대해서 어, 바라보고 경험하고 이해하는 사람은 지혜로운 사람들이죠. 영어인데요. 좀 따라해 볼까요? All for one, one for all. All의 신앙. 자 이건 무슨 뜻일까요? All for one, one for all. All for one은 뭐냐면 하나님이 온 우주를 나를 위해서 만드셨고 나를 위해서 지금 움직이고 계시고 미래에도 하나님이 온 우주를 동원해서 나의 일에 관심을 가지고 어, 돌보실 것이다 도우실 것이다 라고 하는 그런 마음 자세예요 One for a l l 은 내가, 나한 사람이 온 우주를 위해서 기여할 수 있고 존재하고 있다 내가 생각하는 거, 내가 기도하는 거, 내가 살아가는 것은 온 우주에 기여할 수 있다라고 믿으셔야 돼요 자, 그래서 우리가 이 All for One, One for All의 신앙을 조금 깊숙이 한번 들어가 보자고요 삶의 가장 큰 역설, 수수께끼 모순인 것 같은 파라독스 중에 가장 큰건 뭐냐 면 가장 이타적인 것이 가장 이기적인 거라는 거예요. 내가 가장 손해보고 사는 것이라고 생각하는 것이 가장 나를 위하는 것이라는 거예요. 예수님이 그렇게 하셨잖아요. 그죠? 자, 근데 그냥 그것이 우리 그리스도인들한테 그냥 신앙적 구호처럼만 이렇게 받아들여지고 있는 것이 안타까워요. 남을 사랑하고 살아가는 삶에서 가장 강력한 생존 전략이 있어요. 조금 더 들어가 볼게요 사람이 왜 고통스러우냐면요 인간의 역설, 파라독스 그것의 본질을 알려드릴게요 우리 존재는 사실은 무한한 존재예요 하나님 때문에 우리는 영원을 향해서 개방된 존재예요 우리 영혼은 온 우주를 날아다닐 수 있는 존재고 제한이 없는 존재예요 그런데 우리가 살고 있는 삶은 어때요? 벌어 먹어야 되고 애들의 칭을거리는 요구를 다 받아줘야 되고 시간과 공간에 제한된 존재라는 거예요 그게 우리가 또 여러분들의 자녀가 또 우리 이에 있는 수많은 사람들이 매일매일 왜 고통인지 모르고 고통스러워하는 이유예요 이 역설을 해결하는 방법을 제가 알려드릴 거예요 어, 이 역사를 해설한, 어, 해결하는 하나의 방법은 뭐냐면, 내가 가장 아름다워 지는 거예요. 내 속에 예수님의 성품을 경험하게 되면, 내가 찌질하게 살아도 행복해요. 무슨 말씀인지 알겠어요? 아, 예수님이 나를 통해서 사랑을 실천하시는구나. 아, 예수님이 나를 쓰시는구나. 라고 느꼈을 때는 예수님께서 원하시는 성령의 열매를 경험하는 순간 나는 내 인생의 의미를 이해하게 됩니다 또 하나의 방법은 뭐냐면 근데 하나님은 우리가 세상의 빛이 되기를 원하시는 거예요 환한 빛이 되기를 원하시는 거예요 그래서 하나님이 우리에게 딱두 가지 명령을 주셨어요 개명일 뿐만 아니라 생존 전략이에요 야 이거 가지고 살아 이런 이야기 이거 있으면 살수 있을 거야 이런 이야기예요 그 생존 전략이 뭐예요? 하나님을 사랑하라 너 마음과 뜻과 정성과 힘을 다해서 하나님을 사랑해라 두 번째 너의 이웃을 너의 몸처럼 사랑해라 이것이 하나님께서 우리에게 주신 엄밀한 우주의 질서예요 그게 게임의 룰이기 때문에 이 게임의 룰을 잘 이해하는 사람이 더잘살수 있는 거예요. 여러분, 우리가 언제 우리 속에 있는 이 제한된 것을 잊어버리냐면요. 예배를 드릴 때요 하나님을 예배할 때, 기도할 때, 하나님을 경배할 때, 하나님을 묵상할 때 나는 날개를 달아요. 또 하나, 이웃을 사랑할 때그 속에서 하나님의 임재를 경험할 수 있어요. 하나님의 임재를 경험하고 싶죠 그럼 죠그 어떻게 하면 되는지 아세요? 쉽게 가르쳐드릴게요 하나님이 필요한 사람들 옆에 있으면 돼요 누가 하나님을 가장 필요로 할까요? 아픈 사람, 슬픈 사람, 고통스러운 사람, 가난한 사람 머리가 혼란스러운 사람 그 사람들 옆에 하나님의 빛이 더 강한 거예요 교회가 공허하게 하나님의 임재를 기다리는 기도를 하는 게 아니라 교회가 아픔이 있는 사람들하고 연결되어 있을 때 하나님의 임재를 경험할 수 있는 거예요 자, 이 자선이라고 하는 것은 아주 오래전부터 인간의 역설 어, 우리는 무한한 존재인데 유한한 세계를 살고 있다고 라 하는 것에 대한 하나님의 대답이었어요 마태복음 6장에 하나님의 의에 대해서 이야기합니다 너희가 너희의 의의를 행할 때에 하나님과의 바른관계를 이야기하는 거예요 사람에게 보이려고 사람 앞에 행하지 않도록 매우 주의해라 하면서 세 가지 가르침을 하세요 첫 번째, 남을 돕는 자선 두 번째 뭐죠? 기도 세 번째, 금식 남을 돕는 이 자선은 기도와 금식만큼 중요한 하나님과의 관계에서 중요한 기둥이었어요 예수님께서 구약성서에 있는 모든 나눔에 대한 가르침을 다 수용하셨고요 그것을 발전시키셨고 2000년 동안 기독교 역사가 그것을 더 긍정적으로 해석하고 더 발전시켜 나오는 역사였어요 자 그래서 오늘날 우리가 자선이라고 이야기하면 영어로는 필란스로피라고 쓰거든요 영어로는 필란스로피예요 근데 그 필란스로피라는 말은 그리스에서 나온 말이에요 필레오라고 하는 그리스 동사와 사랑한다라는 뜻이고요. 안스로포스라고 해요. 인간. 그래서 인간에 대한 사랑이라는 뜻이에요. 그이 필란트로피라는 말이 어, 그래서 그리스 로마 중심으로도 자선의 문화가 한번 발달했고요. 자, 그런데 유대교와 기독교의 자선은 그것과 사뭇 다른 방식으로 발달했어요. 남을 돕는 사랑이라는 의미의 어, 이 자선이라는 말이 어 히브리어로는 제데카라고 불러요. 제데카 근데 이 말은 의외로 어떤 뜻이냐면 영어로 번역하면 justice라는 뜻이에요. 정의라는 뜻이에요. 근데 왜 우리 믿는 신앙에서는 자선을 남을 돕는 자선이 정의일까요? 왜 그럴까요? 남을 돕는 행위는 내가 기분이 날때 하는 것이 아니라 반드시 해야 되는 그 시기 때문에 정이다. 또 하나는 내가 가지고 있는 부요한 것, 남는 것, 여유 있는 것은 사실은 내 것이 아니다. 누구의 것? 그들의 것인 거예요. 그러니까 성경에서 말하는 자선은 어떤 일을 만들어낸다기보다는 내가 어떤 태도로 실천하느냐에 더 어, 이렇게 강조점이 있어요. 이것이 수천 년 동안 서로 경쟁하면서 발달해 왔어요 그래서 서구의 많은 대학과 병원들과 문화예술단체와 교육기관들이 이런 자선의 문화의 발달 과정에서 이렇게 힘을 얻어온 거예요 그 영향을 우리도 지금 받고 있기 때문에 그리스도인들이 이것을 좀 정확하게 이해할 필요가 있고 더 깊이 이해할 필요가 있어요 지금처럼 어려운 시대예요 내가 어떻게 사람들을 도와야 되고 교회는 이 사회를 어떻게 도와야 되는 것이고 또 심지어는 교회가 대학을 도와야 되는지 병원을 도와야 되는지 독거 노인들만 도와야 되는지 어떻게 해야 되는지 고민을 어, 해야 되는 거예요 여러분, 여러분들이 이 예수님께 지금 받고 있는 명령 중에 하나는 우리가 하나님을 사랑하는 사랑과 이웃을 사랑하는 사랑이 네 가지 차원으로 성숙하고 확장되어야 된다고 요구를 받고 있어요. 한번 같이 읽어 볼까요? 어, 에베소서 3장 18절 19절 읽어 볼래요? 자, 시작. 네, 사랑 뭐가 있다 그래요? 길이가 있다 그러고 넓이가 있다 그러고 높이가 있다 그러고 깊이가 있다 그래요. 그런 측면에서 하나님이 가정도 아닌 것이 교회도 아닌 것이 국가도 아닌 제 새로운 어떤 단체들을 이 역사 속에 이렇게 보내셨어요. 그것을 우리는 비영리 단체라고 이야기해요. 난프라피 어, 조직이라고 이야기하는데요. 어, 이 난프라피 시 언제부터 역사 속으로 막 이렇게 왔느냐면요, 여기를 한번 볼게요. 오래 전부터 있었는데 엄청나게 많은 스케일로 어, 우리 역사의 하나님이 야 이제 가서 일을 해라고 하는 단체들을 만들기 시작한 것은 1800년대 중반부터예요. 이 유럽을 중심으로 어, 그리스도인들 속에서 어떤 욕구가 있었냐면 이제 하나님의 나라가 올 텐데 그 전에 우리가 이 세상을 하나님의 나라로 만들어야 되겠다라는 생각이 있었어요 이 세상에 가난이 없어야 돼이 세상에 무지가 없어야 돼이 세상에 예수 믿지 않은 곳이 없어야 돼이 세상에 질병이 없어야 돼라고 해서 수많은 단체들이 생기기 시작했어요 선교단체, 자선단체, 교육기관 이런 것들이 생기기 시작했어요 그것이 많은 비영리 단체들의 시초가 됐어요 물론 그 많은 곳들은 종교적인 백그라운드를 갖고 있지 않은 신앙적 백그라운드를 갖고 있지 않은 곳들도 있죠, 그죠? 그러나 하나님은 말씀을 믿는 자나 믿지 않은 자들 속에도 보편적으로 내리시죠, 그죠? 비를 내리시는 것처럼 이 사회 속에 그런 비영리 단체들을 통해서 하나님이 일하시고 그 사람들이 이제는 남을 돕는 자선의 중간 뭐가 된다? 매개자가 되고 있는 거예요 이게 제데카라고 하는 표현입니다. 아까 자선이라는 뜻이죠. 그죠? 가베이 제데카라고 이렇게 불러요. 이 제데카를 관리하고 지도하는 사람들이라는 뜻이에요. 사도 바울이나 예수님의 행적들을 보면 가바이 제데카처럼 움직였던 흔적들이 많이 보여. 요 사도 행전에 사도 바울이 어, 예루살렘 교회를 공개하기 위해서 어 아시아에 흩어져 있는 많은 교회들로부터 연보를 모아가지고 이들에게 전달하죠, 그죠 그러니까 그때 사도 바울은 굉장히 투명성을 이야기해요 사람들이 오해하지 않도록 누구랑 같이 가고 여러 사람이 같이 하게 하는 그런 어, 지혜를 발휘했어요 어, 사도 바울이 어, 바로 가바의제 데카 중에 한 명이었어요 어, 우리가 남을 도와야 돼요 자, 그런데 우리가 남이 남을 도울 수 있도록 영향력을 발휘하는 사람들도 되어야 되고요 또 교회가 이런 어, 이 사회 속에서 다양한 형태의 이 제대카가 실천될 수 있도록 어, 이렇게 지도력을 발휘해야 돼요 또 교회에 있는 많은 어, 믿는 그리스도인들이 사회 속에서 중추적인 역할을 할때 정말 우리가 이 사회 속에서 그 일들을 감당해야 어, 된다고 생각할 수 있어요 어... 자선을 통해서 예수님께서 우리에게 알려주고 싶었던 가장 큰건 뭐냐면 너와 내가 하나다라고 하는 고백이 자선이라는 거예요 저 사람의 아픔은 나의 아픔이다는 거예요 그래서 예수님께서 너희 중에 시극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 예수님 우리를 하나의 몸이라고 이야기했죠 이 사회도 하나의 몸이에요 그죠? 그래서 우리가 이 사회 속에 있는 연약한 연결고리들을 외면하지 않아야지 그 사회가 강해지는 거예요. 쇠사슬로 생각해 보세요. 연결고리가 돼 있는. 힘으로 이렇게 당기면 이렇게 어, 이렇게 견뎌야 되는데 모든 쇠사슬은 다 강력한데 하나가 굉장히 연약한 철사로 연결돼 있어요. 그러면 그 거대한 쇠사슬의 힘은 무엇의 힘인가요? 가장 연약한 것만큼의 힘이에요. 여러분, 우리가 70년대, 80년대 너무 바쁘게 살았어요. 성공하는 것이 최고라고 생각하고 남들보다 더 뛰어난 것이 최고라고 생각하고 바쁘게 살아왔어요. 그리고 이 사회 속에서 낙오된 사람들, 연약한 사람들은 게을러서 그런 거야. 아니면 열심히 안살았 거야. 라고 이렇게 생각했어요. 우리 사회 속에 있는 가장 약한 자들, 약한 연결고리들에 대해서 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 정성을 다해서 하나님의 지혜와 사랑이 드러나도록 애를 쓰는 것이 그리스도인들이 해야 될 역할이에요. 지금 너무나 버겁게 다가오는 여러 가지 사회적 문제들이 있어요. 자살 문제 어떻게 할 거예요? 그 수많은 우울증의 문제 어떻게 할 거예요? 이것에 대해서 하나님이 말씀하고 있을까요? 안 하고 계실까요? 왜? 시원한 답을 찾아야 돼요. 하나님이 하나님의 사람들에게 이 문제를 해결할 수 있는 답을 주실까요, 안 주실까요? 주시겠죠. 좋은 것들과 혁신은 뭐냐면 연약한 것들에 대해서 따뜻한 마음에서 나오는 거예요. 위대한 과학적 발견을 했던 사람들은 연약한 것들에 대한 애정이 있던 사람들이에요. 우리 여러분들이 자녀들한테 약한 것들에 대해서 무한한 사랑을 가질 수 있도록 자극하시고 여러분들도 가정 단위에서 그런 일들을 하시기를 바랍니다. 그리고 이 어려운 시기에 한국의 교회가 이 사회가 가지고 있는 이 고통을 외면하지 않고 온 우주를 창조하시고 이끌고 가시는 하나님의 강력한 지혜와 힘이 교회를 통해서 이 사회 속으로 들어갈 수 있도록 같이 기도하고 지혜를 구하고 머리를 맞대고 답을 찾아가는 노력을 해야 될것 같습니다. 자, 질문 있으신 분 있으면 아 어, 좀 말씀해 주세요. 제가 생각할 땐 예. 어, 사람들은 쉽게 변하지 않는다고 그런 생각을 하거든요. 그래서 이기적인 사람들은 상대가 이타적으로 생각해도 계속 이기적인 것 같은데 그러면 이타적인 사람들만 손해가 아닐까. 아, 예. 예, 자, 너무 좋은 질문입니다. 어, 이렇게 그 경제학에서 게임이론이라고 하는 게임이론이 나왔어요. 어, 그러면서 이 사회 속에서 어떤 태도와를 살아가는 사람들이 가장 경쟁력이 있는지에 대해서 컴퓨터로 계속해서 시뮬레이션을 돌린 거예요. 압도적으로 경쟁력이 있는 사람들은 어, 있는 부류에는 T 어, 포테시라고 하는 전략을 썼던 사람들이에요. 그건 뭐냐면 어, 첫 번째 만났을 때는 이타적으로 행동하는 거예요. 두 번째는 내가 이타적으로 행동해, 저 사람이 배반할 수도 있죠, 그죠? 나를 그냥 이용해 먹으려고만 할 수도 있죠, 그죠? 그랬을 때는 두 번째 만났을 때는 그 사람이 한 대로 하는 거예요. 자, 세 번째는 제가 천선하면 다시 받아주는 거예요. (웃음) 네 번째는 나의 스탠스에 대해서 알려주는 거예요. 자, 이건 무슨 말이냐면 많은 분들이 그그 아들로라고 하는 사람의 심리학에 미움받을 용기 뭐 이런 거 있었잖아요, 그죠? 그래서 내가 감당할 수도 없는 짐을 내가 다 져야 되는 것이 이타적인 삶은 아니라는 거예요. 무슨 말씀인지 알겠죠? 그래서 어, 이렇게 이야기할 수요, 똑똑한 이타주의. 어, 그렇게 이제 이야기할 수 있고요. 자, 두 번째는 아까 이제 선생님이 사람은 변하지 않을 것 같은데요라고 이야기했는데 그것은 어, 그, 그, 전 다르게 생각해요. 하나님이 우리를 부르신 것은 이렇게, 따, 이렇게 생각해 보세요. 내가 무한히 성장할 수 있는 가능성이 있는 사람이라고 지금도 나를 바라보시는 거예요. 지금도 내가 하나님께 나를 온전히 개방하고 하나님이 나에게 원하시는 어떤 삶을 열려있는 자세로 바지하게 될때 하나님이 나를 어떻게 쓰실 줄 몰라. 에? 자기에 대해서 기대를 가져야 돼요. 그건 다른 사람에 대해서도 마찬가지예요. 그것이 예수님께서... 한 달란트 받은 자, 두 달란트 받은 자, 다섯 달란트 받은 자에 대해서 하신 명령이에요 내가 바뀔 수 없을 거다 나는 그냥 이런 존재야 라고 이렇게 마음을 닫아버리는 것은 하나님을 인정하지 않는 존재예요 그래서 그런 존재에 대해서 예수님께서 뭐라고 했어요? 악하고 게으른 종이다라고 얘기했어요 내가 전능자인 하나님인 것을 네가 받아들이지 않는구나 그런 뜻이 거든요 그래서 우리가 한국 사회와 자녀들을 바라볼 때 훨씬 더 열린 시각으로 너 성장할 수 있어. 너 나아질 수 있어. 그런데 제대로 배워야 돼. 제대로 배워서 노력하면 좋아질 수 있어. 이렇게 그런 태도를 가는 것이 좀 필요하다고 생각합니다. 그런데 똑똑한 이타주의는 굉장히 좋은 답이 됐습니까? 네. 자 그러면 어, 오늘 여러분 같이 경청해 주셔서 너무 감사하고요 어, 또 뵙기를 바랍니다 감사합니다 삶의 가장 큰 모순인 것 같은 파라독스 중에 가장 큰건 뭐냐면 가장 이타적인 것이 가장 이기적인 거란 하나님이 우리에게 딱두 가지 명령을 주셨어요 하나님을 사랑하라 너 마음과 뜻과 정성과 힘을 다해서 하나님을 사랑해라 두 번째 너의 이웃을 너의 몸처럼 사랑해라 어, 자선을 통해서 예수님께서 우리에게 알려주시부 가장 큰건 뭐냐면 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 정성을 다해서 하나님의 지혜와 사랑이 드러나도록 애를 쓰는 것이 그리스도인들이 해야 될 역할 땅끝 성교사가 되주세요